0: Sejam todos muito bem-vindos ao décimo episódio aí do HDT, o podcast da hora do terror. A gente bateu aí 3 mil downloads antes do episódio 10, isso é incrível pra um podcast que acabou de inaugurar, né? A gente pensa aí, são 10 episódios batendo uma marca significativa de downloads. Eu acredito que nos próximos 10 a gente tenha muito mais ouvintes e principalmente eu queria mais comentários, interações. Eu queria ouvir a opinião de você, ouvinte, sobre o que você tá achando dos episódios. Principalmente, recomendações de temas que a gente possa gravar, que vocês queiram saber. Seja recomendação de filme, jogo, livro, série, enfim, tudo que for relacionado a terror. Inclusive, convidados novos. Quem você quer ouvir aqui no HDT. Se você também quiser ser convidado, olha aí, Manda e-mail pra gente é, Sugerindo uma pauta E de repente a gente conversa E você pode participar aqui do episódio Falando sobre algum tema sobre terror Junto com a gente E no episódio de hoje A gente vai recomendar aí Filminhos pra você assistir Na sexta-feira 13 A gente não preparou nada de especial Nada espalhafatoso bombástico, Mas a gente tá aqui com recomendações Pra você passar essa noite Ou dia maravilhoso Saudável Família Sexta-feira 13 é Sempre um, aquece os nossos corações E pra aquecer os corações também <risos> Dos nossos convidados Eu tô aqui com eles Começando com o senhor
1: Carlos Voltou. Fala, galera. Sempre bom estar aqui de novo, botando um pouquinho de terror na vida de vocês.
0: E junto com o Carlos Voltor temos também a senhorita Melissa Andrade lá do site Mídia Geek e um monte de podcast. Seja muito bem-vinda, senhorita Melissa. Nada, eu
2: agradeço o convite. Eu só queria dizer que de acordo com a minha avó, sexta-feira 13 só vale se for em agosto.
0: Olha aí! Olha só! <risos> Não tá valendo então. A gente só tá fingindo, mas a gente, a, a é, a gente é. dá, uma, dá uma enganada. É, é só uma sexta-feira 13 de teste. É bom aproveitar é. sextas-feiras
2: 13 com a desculpa pra ver filmes de terror, né? Mas, de acordo com os antigos, não sei porquê, só vale se põe a gosto.
0: Olha aí, a gente é. vai descobrir mais sobre isso depois da vinheta. <música> Eu vou começar esse programa perguntando pra vocês o que que torna essa
1: Sexta-feira 13 tão especial. Então, a gente tem aquela coisa do folclore da Sexta-feira 13, da noite das bruxas, da noite das coisas ruins vindo. Mas Sexta-feira 13 é um dia especial, é um dia pra você reunir os amigos, é um dia pra você comemorar os filmes de terror junto com a galera. É um dia bem legal pra isso.
0: E ainda mais que você pode comprar uma pizza, pedir um delivery, ou enfim, fazer uma comida em casa
1: e reunir a galera toda. Cérebros de macaco, ou qualquer coisinha assim que atraia boas energias pra gente aproveitar aproveitar essa noite. Eu,
0: eu, inclusive, acho que o Voltor deveria lançar aí uma lista de receitas, né? Que a pessoa pudesse preparar aí uma coisa mais diferente, né? De repente um vizinho seu que sumiu, né? Encontraram uma perna dele no seu quarto, mas tá tudo bem, porque todo mundo vai ser muito bem servido nessa noite de sexta-feira 13.
1: Para sexta-feira 13. Provavelmente vou pensar nisso mesmo porque eu tô tentando fazer uma sessão de maratona de sexta-feira 13 aqui. Vocês estão convidados. Exato. Olha aí. Vocês não ouvintes, mas vocês dois que estão participando aqui do podcast comigo estão convidados. Exatamente. Porque eu não posso convidar todos os ouvintes. Pra todo mundo, é uma confusão. É, com certeza. Eu não posso convidar Ouvinte, todos os ouvintes, porque, porra, ainda mais batendo 3 mil downloads, tá foda. Não vai dar pra convidar essa galera toda, não. <risos> Mas olha só, o endereço vai estar tá lá na
0: postagem mesmo, assim, checa lá, dá esse peixe de view pra gente, que vai ser muito importante. É, é Ipanema, é. né? É Ipanema.
1: <risos> e vai ter o endereço da casa do <risos> Carlos Volta. Meninos
2: levam salgado, meninas levam
1: refrigerante. <risos> melhor esquema. Melhor esquema. <risos> não, é festa americana. Festa sexta-feira 13 é meninos trazem o sacrifício, meninas trazem os armamentos. Pode é, ver. pode
2: ser também. É assim que funciona. <risos>
0: Independente de como for, se tiver comida e filme de <risos> terror, estamos dentro aí. E, senhorita Melissa, por que que Sexta-feira 13, assim, na sua vida, onde você descobriu que Sexta-feira 13 era especial? Foi por causa do filme do Jason? Como é que foi pra você? Cara,
2: minha mãe sempre gostou de filme de terror, né? Na extinta época das locadoras, a gente sempre alugava vários filmes de terror pra assistir. Mesmo eu não tendo idade suficiente pra tal, a gente <risos> assistia. Ela deixava, depois eu morria de medo, mas, tipo, era meio que foda, sabe? Você quiser assistir pro sua conta e rir. Então foi isso. Eu lembro que ela que falou, eu não, não lembro se foi de fato sexta-feira, o filme sexta-feira 13, né mas eu lembro que eu já tinha essa coisa é meio essa noção incutida, né, de quem assiste filme, aí tem esse fato da sexta-feira 13 ser um dia é, especial pra coisas de terror e sobrenatural acontecer e tal então eu acho que não veio dos filmes assim mas a, a minha mãe sempre gostou desses filmes no geral e filmes de terror também, então a gente tirava uns dias especiais assim e ela sempre fala que sexta-feira 13, não sabe porquê mas o dia tá sempre feio, né, feio pros outros, bonito pra mim, do tipo no blog lado, ventando, chovendo. Então é um clima é. que pede um filme de suspense, um filme de terror, esse tipo de coisa. É,
1: é aquela estigma do 13, né? Porque tudo é 12, né? 12 meses, 12 constelações, 12 tribos, é tudo 12. Aí quando você vai pro 13, 13 o 13 é ruim. 13, não pode ter 13. É o tipo que tá é, sobrando. Se tiver, é, exatamente. Se tem 13, tem que cortar. Tem que ser 12, no máximo. Tipo, fica esse estigma da coisa do 13.
0: Pra mim, cara, sexta-feira 13, eu acho que ela nunca foi realmente um marco internacional sabe, assim, as pessoas meio que surtam, né, a televisão tem muito especial de filmes de terror e tal, muitos comentários e eles aproveitam muito essa data para produzir coisas relacionadas a filmes de terror e ao gênero terror, mas eu acho que foi mesmo na década de 80 com a franquia Sexta feira 13 que começou a ser popularizada dessa forma mais comercialzona, né, na década de 70 na década de 80, eles começaram a usar muito a numerologia, que eu vejo assim, surgindo em temas de filmes mesmo, né, em todo tipo de filme que você imaginar, 13, número 4, 666, enfim. Numerologia sempre estava presente aí. E sexta-feira 13 pegou embalo aí de uma furquinha de muito sucesso pra poder aproveitar e fazer essas maratonas de filmes de terror. Obviamente, essa data era maldita muito é... antes do que o próprio filme, né?
1: A grande coisa é que as coisas elas eram trabalhadas sempre meio separadas. O 13 sempre foi considerado um número de azar. Uhum. Era um número de malfortúnio. E a sexta-feira sempre foi considerado um dia também não muito legal. Tipo, Jesus morreu numa sexta-feira. Navegantes não zarpam na sexta-feira. Sexta-feira é a data do dilúvio. Sexta-feira e é 13 e vamos acreditar que a sexta-feira com o 13 não é boa, porque coisas ruins acontecem. É uma sorte,
0: uma sorte.
3: E eu faço aniversário dia 4, que seja 3 mais 1.
0: Olha aí. <risos> Olha aí. Com certeza. Por
1: isso que tá
3: tudo e errado. Só um
0: disclaimer, na Itália, a, na cultura popular, é sexta-feira 17 Olha aí, os ita italianos safadinhos, né? Eles não usam português, eles usam 17 como numeração. Não me pergunte porquê, Caramba. procure no Google que você vai descobrir. Aqui não é. A gente não tá aqui pra discutir sobre a numerologia ou sobre a origem. A gente tá aqui pra recomendar filme, pra você se divertir muito. Mas com certeza esse, esse tema pode, merece ter um tema aí de podcast, né? Pra gente poder conversar sobre isso. Vamos para o tema de hoje. Oh não. Então deixa eu explicar como é que funciona. Cada convidado, na né, cada participante escolheu dois filmes para se assistir na né, sexta-feira 13. Um filme é para você ver com seus amigos, reunir todo mundo na casa de alguém, deixar de lado aquela sua balada, deixar de lado aquela festa programada e poder, sabe, realmente passar uma noite divertida, preferencialmente longe dos celulares e dos videogames e dos board games e de tudo e fazer uma social para assistir um filme divertido, geralmente é divertido, onde todo mundo, a maioria das pessoas consiga se divertir com um filme de terror. E a segunda opção, né? O segundo filme que a gente escolheu. É um filme pra você assistir sozinho. Exatamente. Você não vai querer dividir essa experiência com seu amigo, até porque o isolamento ele dá uma aumentada, vamos dizer assim, né? Ele apura os sentidos pra você poder assistir um filme de terror, você entrar na ambientação. Então, geralmente são filmes um pouco mais uh, atmosféricos, de suspense. Enfim, filme pra você ver com a galera, o filme pra você ver sozinho. Você tá muito bem servido nesse podcast. Eu queria começar com o Carlos voltou
1: trazendo o seu primeiro filme. Bom, eu foi difícil, eu tive várias opções assim, tipo, da minha cabeça que eu tinha selecionado, aí acabei mudando no, na, de última hora para um filme pra ver com a galera, eu acho que esse é o, um filme meio maneiro pra se ver com a galera principalmente pelo jeito que o filme é tratado que é o Segredo da Cabana, que é um filme de terror que subverte um pouco o gênero né? ele te apresenta ali inicialmente a trope clássica de filmes de terror, né que é um grupo de cinco garotos que vão pra uma cabana é, remota e lá acabam enfrentando criaturas infernais que tentam matá-los. Eu acho que é, que é o estilo mais clássico de trope de terror que existe. Uhum. Só que eles subvertem isso trazendo a coisa do por que que isso acontece, né? Por que que essas garotas são imbecis, são idiotas e só fazem besteira quando estão numa cabana remota, no meio do nada, sendo atacados por criaturas malignas e de outro mundo, né? Você coloca ali que tudo isso tem a ver com uma grande organização por trás que tem que realizar esses sacrifícios para impedir que o mundo acabe. Tipo, eu, eu, acho, eu achei o filme sensacional exatamente só por isso, tipo, só por colocar essa diferença esse, trazer esse negócio, e o legal é que o filme te apresenta várias referências, várias easter eggzinhos, e que é muito legal de você ficar debatendo com a galera quando você tá assistindo então, tipo, fora o filme ser muito legal, você ainda tem muita coisa ali que dá pra você ficar pescando e discutindo e debatendo com a galera enquanto você assiste, fora o filme é muito bom, e vocês viram o filme? Melissa, Nando, vocês o que, que vocês acham desse filme?
3: Cara, eu gostei, eu não posso dizer que eu gostei bastante, assim, mas eu gostei do filme eu acho que essa temática de jovens que se reúnem e o, aquele sempre que vai transar é o que morre, é sempre uma boa pedida, né? A gente fica, eu gosto de assistir porque eu aposto comigo mesmo se eu acerto a ordem das pessoas que vão morrer.
2: Uhum. Então, eu sempre
3: gosto porque eu fico assim, eu fico, né, eu, eu, eu não gravo os nomes, eu numero a pessoa, falo, né, esse é o um, esse é o três, esse é o quatro, então assim, eu vou numerando pra ver se eu acerto a ordem das mortes. Mas eu nunca ia imaginar tipo, que era aquilo, né, que o desfecho era aquele. Aí eu fiquei, meu Deus, eu eu adoro quando o filme muda completamente, né? Ele
2: tá dentro de um formato você fica esperando aquele clichêzão ou pelo menos algo similar e não é nada daquilo. Eu gostei bastante mas não tipo, ai meu Deus, que filmão e tal. Mas eu gostei justamente porque a proposta é uma coisa nova, né? E isso sempre me interessa. É, ele tem essa
0: pegada de metafilme, né? Que ele tem muitas referências ele se propõe a debater os filmes de terror como tudo, né? Com o gênero, com os clichês, com os problemas e tal. Dentro de um contexto muito diferente, original, eu diria, né? Porque porque ele foge completamente da previsibilidade é, é. ele insere um montão de ator incrível, né, fazendo participações e coisas ali acontecendo, e você não sabe o que vai acontecer com os protagonistas até a reta final, de verdade então é um filme, cara, muito divertido, você vai ser surpreendido de uma forma positiva mas você tem que ir com a expectativa, sabe aberta, abre, abre o seu coração pra poder ver esse filme, pra você, tipo, não achar que é um filmaço focado em terror e Seja. te assustar, mas coisas estão acontecendo e, e tudo está em risco
1: ele é um filme que, exatamente, ele subverte esse gênero, ele pega e te apresenta esse gênero de uma nova forma, não é um grande filme não é um filme foda de terror, mas é um filme que exatamente por ele pegar isso e te surpreender com essa ideia nova, eu acho que ele tem um mérito muito grande, ele, ele tem essa coisa que você falou exatamente de tentar nos apresentando as coisas de terror, meio que o S. Craven faz com pânico nos anos 90, meio que de, de, de brincar com a coisa do terror, fazendo com que os personagens na verdade entendam aquele universo que eles estão inseridos do filme de terror e isso é bem legal eu achei bem maneiro e eu acho que esse filme foi meio que o pânico dessa geração. E um filme pra eu assistir sozinho, eu tinha pensado Lugar Silencioso, filmes assim que necessitam de silêncio, que precisam... Mas aí eu pensei, não, não, você tem que ter um filme que tem que prestar muita atenção. Ó, eu pensei na Bruxa, uhum. mas Bruxa por, bruxa recente, todo mundo tá vendo, tá aí no, na modinha, então eu pensei num filme de Bruxa, só que poucas pessoas acho que assistiram, é um filme já um pouco, não é antigo, é de 2012 também, assim como O Segredo da Cabana, que é Senhoras de Salem, que é Lords of Salem, do Rob Zombie, o sexto filme eu acho que dele do gênero de terror, que ele começa ali com A Casa dos Mil Corpos, Devil's Reject, ele faz a refilmagem do Halloween, e aí ele traz esse filme em que ele apresenta uma, uma mulher que recebe uma fita cassete e começa a ter visões do passado e macabras que relacionam ela com as bruxas, a caça às bruxas em Salem, e aí a história ela vai naquela coisa da loucura que você não sabe se ela tá louca ou se realmente existem bruxas, então você fica numa num caminho ali tipo de tensão e meio coisas assustadoras acontecendo, nojentas. E o filme é bem legal. Eu, acho, eu gosto bastante desse filme. Eu gosto muito da filmografia do Rob Zombie, né? Então, tipo, entendendo um pouco o que ele faz, eu, eu entrei, embarquei nessa história e gostei bastante. Ele é bem straightforward, ele é um filme rápido e simples, porque ele é direto. Você não sabe o que tá acontecendo ainda, mas você vai, tipo, acreditando que você sabe. No final, ele meio que, tipo, não te surpreende, mas te surpreende. Porque o final que você até espera. Mas como o caminho é tortuoso, você acha que pode ser outra coisa coisa, e é legal isso, então tipo o filme tem uma jornada bem legal e se você gostou dos outros filmes dele do Rob Zombie, que são até mais divulgados do que esse, peguem pra ver que Senhoras de Salem é bem legal. Eu realmente não vi, mas eu tô muito ligado
0: assim no Rob Zombie, né, eu realmente tava querendo muito assistir os filmes dele, porque existem muitas críticas, tanto positiva quanto negativa, realmente tem bastante coisa, eu não sei como é que foi a recepção eu queria realmente tirar um tempo pra assistir esse filme, tá na minha lista aí junto com Suspiria, que eu ainda não assisti, é um uma, her
1: Pô, é uma heresia
0: minha, mas eu tenho que assistir antes de sair o novo, né? E, cara, com certeza me parece um daqueles filmes que você tem que comprar a ideia e entrar na trilha sonora, parar e assistir mesmo, assim. Não é uma coisa que você tem que olhar de bobeira. Filmes de autor, né? Filmes que o cara tem uma assinatura. Sim. Então, eu acho muito legal pra você conhecer é... o trabalho dele e sentir a pegada da coisa toda.
1: E ele tem aquela coisa meio anos 70 de filmes de terror, aquela pegada clássica antiga de filmes de terror. Você pega muito isso nos primeiros filmes dele, que lembram muito Massacre da Serra Elétrica, The Hills Revise. Uh -huh, sim, claro. The Hill Revise, ele teve um remake de 2006, né? E o original de 77. Sim. E o Hill Revise é um filme muito bom. E você é pega que o Rob Zombie ele trabalha bem nessa pegada, né? Daquela coisa do, do interior dos Estados Unidos, cidadezinhas pequenas, e tem essa coisa dos anos 70 bem forte nos filmes dele. Até na própria refilmagem do Halloween, que o primeiro ele refilmo, ele fez um e o dois. O dois é legal, mas não é tão bom. Mas o primeiro eu achei muito bom. Eu achei o primeiro Halloween, que ele, do ele dele bem eu legal, né? Achei bem maneiro. Bem
2: bacana também. Eu vi um dia desse tá passando na televisão.
1: E essa pegada que ele dá para os filmes de terror é muito maneiro. A trilha sonora é sempre boa, se você curte Rob Zombie, né, White Zombie, você vai gostar porque as trilhas sonoras são bem boas. E o filme o Lords of Salem, ele tem essa pegada, ele continua mantendo ali a mulher dele como atriz principal. Ela não é uma grande atriz, mas funciona ali no papel, né? Talvez ele com um elenco mais forte conseguisse fazer até mais, né? Mas ele eu acho que ele funciona dentro desse universo que ele construiu. Pra ele mesmo, desse terror, desse estilo anos 70, quase trash de fazer filmes. Funciona muito bem dentro disso. Oh,
0: não! Senhora Itabelissa, traga o seu filme, os seus filmes que você quer recomendar pra galera nessa noite.
2: Assim como o Voltor, eu me peguei pensando em uma série de filmes, tipo, o que que eu posso prazer que tenha me marcado, que se encaixe no pedido, mas que não seja uma coisa de mainstream, tipo, tá todo mundo assistindo né, igual ele falou, ah, a bruxa um lugar silencioso e tal então eu tentei fazer dos dois um pouco né, eu peguei um filme novo assim, mais novo, novo lançado esse ano, e peguei um filme de seis anos atrás, que é um filme que pouquíssimas pessoas assistiram e que eu gostei bastante, e aí deu pra dar uma encaixada, então no caso seria um filme pra assistir com os amigos amigos e tal, né? Seria Hereditário que é um filme que tá nos cinemas ainda e que ele tem uma proposta diversificada dentro do gênero ele apresenta uma série de easter eggs coisinhas assim que é necessário você ter uma pessoa pra dialogar ou enquanto você tá vendo o filme, se você não gosta disso, tipo, quando o filme termina você tem que ter alguém pra conversar, pra dividir aquela experiência, pra você conseguir amarrar algumas coisas que o roteiro apresentou pra você conseguir entender o todo. Não é que o filme seja muito difícil, mas é porque ele trata de uma família, né, o filme começa com um enterro a, a mãe da, da matriarca que é vivida pela Toni Collette, ela falece e aí começa ela falando sobre a mãe, ela vai num, nesses, é, nesses grupos de ajuda, né e ela começa a falar que ah, minha mãe era uma pessoa a gente brigava muito, não sei o que ela inclusive amamentou a minha filha e tal e aí a situação começa daí, eu não vou dar spoiler não vou falar, porque foi muito tá no cinema ainda e eu sei que muita gente não viu, mas aí coisas estranhas começam a acontecer tem o fato de que a personagem principal, ela faz maquetes em miniatura, né? O cenário foi construído pra parecer um diorama. E aí dá essa sensação de que, às vezes, a gente não sabe se aquilo é uma miniatura ou se eles estão, tipo, é um cenário ou se é uma miniatura, dá essa confusão, nesse né? diorama. É bem interessante. E por apresentar vários elementos, seria bom ter alguém junto, né? Pra dividir, assim, tipo, tá, eu entendi isso, mas o que você entendeu? E é muito bom quando o filme levanta essa, essas bolas, né? Principalmente o um filme de terror, que não é daquilo tipo, ah, beleza, morreu, acabou, pronto. Sobe os créditos.
1: Eu ainda não vi Hereditário, tá? Né? Tipo, tá, tá, tá mó hype aí em cima desse filme. Eu ainda realmente não consegui assistir. Eu perdi a cabine e acabei não conseguindo ainda ir no cinema. Mas eu tô vendo, exatamente, eu tô tendo muitas respostas contrárias do filme. Eu, teve muita gente que adorou o filme e eu tô vendo uma galera que não gostou ou talvez não tenha entendido, não sei. Mas tudo que eu vi do filme, ele me torna, me parece uma coisa bem interessante. Não sei aquele terror direto, né? Ele é um terror meio a bruxa, meio diferente. Então, eu tô querendo... Eu quero ver esse filme. Eu tô com ele aqui na minha lista. Eu quero assistir. Tô tentando ainda ver se eu consigo ver essa semana.
0: Eu, particularmente, eu vi esse filme duas vezes. Na cabine, de imprensa. E depois, com a minha namorada. Porque ela não tinha visto e eu queria muito ver de novo o filme. Ele é um filme um pouco uh, difícil, é, no sentido de vender ele. Porque ele é muito atmosférico, ele cozinha devagar. Ele te apresenta muitas coisas estranhas e cenas um pouco grosseiras. E você tem que comprar a ideia do filme na reta final, de Dito isso, eu, cara, recomendo todo mundo assistir pra tirar suas próprias conclusões. Tem gente que eu achei que ia amar esse filme. A Thalita, por exemplo, que é a gente, amiga nossa em comum, a gente recomendou. E ela não gostou do filme, cara, sincero. E eu, pra mim, é um filme absurdo, assim, de cinematografia, de trilha sonora. A atuação da atriz principal é uma coisa de outro mundo, assim.
2: Ele é bem atípico, então é natural é. que as pessoas se dividam assim, entre 8 e 80, né? Achei muito bom e achei uma merda, né? Não tem, realmente, não é um filme de meio termo.
0: Isso. Ele cai em alguns clichês, né? Ele traz uma coisa assim, meio que parecendo que tá fazendo uma piada com a coisa toda, mas ao mesmo tempo ele faz coisas novas. Ele faz coisas que não foram feitas no cinema ainda de enredo, assim. E a reta final você compra ou não, não, assim. Pode agradar as pessoas, pode não agradar, mas eu gostei pela viagem, sim, Porque ele tem umas viradas, ele tem coisas absurdas acontecendo que você não vê chegando. Tá tudo lá plantado, né? Tá todas as dicas lá e quando acontece você conecta os pontos e caraca, era isso. Nunca que eu ia imaginar que isso ia acontecer. E eu gosto muito desse esse tipo de terror. É um roteiro até simples, se eu parar pra analisar friamente, mas ele tem tanto detalhe, tanta coisinha, e ele não segura na sua mão, sabe? Você observa, entende se quiser, ou senão você vê que é só uma discussão entre a família e acabou, sabe? Cara, é um filme que... Esse é, interessante. É um que, que me encativou muito, e eu acho que os melhores filmes são esses que, tipo, todo mundo odiou e todo mundo amou, assim, porque tem muita discussão.
2: Eu fui ver com a minha mãe, né? A gente foi no cinema assistir e tal, tipo, uma tradição pra assistir filme de terror, e aí, quando a gente saiu, a gente ficou debatendo. Não, mas eu acho que essa simbol é isso. Não, mas eu acho que essa cena significa isso, e é muito interessante. No final era tinha tipo um grupo de discussão na saída do cinema, e pessoas que a gente nunca viu, sabe? De repente a gente tá conversando tipo, o que, que você achou e tal? E a gente se mexe na conversa dos outros. Vira uma coisa interessante por isso que eu acho que eu trouxe, porque é um filme que pra trazer com os amigos, até porque justamente por não ter o um meio termo, por ele ser 8 ou 80, ele vai habilitar bate-papos, né?
0: Exatamente, e essa é uma excelente recomendação. Pode trazer o seu segundo filme, por favor? Me diz.
2: Então. Então, seguindo agora, o filme pra ver sozinho, foi um filme que eu realmente assisti sozinha, me surpreendeu pela proposta, pelo formato é um filme bem B, assim, não vão esperando grandes efeitos, nem né, nada disso mas é um filme que te prende, porque você fica curioso, que é Pesadelos do Passado o título original é The Pact e eu sei que tem um monte de filme com esse título, então né, é um filme de 2012 que é inclusive com a Kate Lott, que ela fazia Canário Negro, agora é Canário Branco na é série do, do Arrowverse uhum. é com ela, né, e ela tinha essa ido da cidade natal dela e aí ela tem que voltar porque além da mãe dela ter falecido a irmã dela desapareceu. Então assim, ela volta pra procurar a irmã e volta pra casa em que ela cresceu e tem vários lembranças do passado ali. E aí uma série de coisas começam a acontecer enquanto ela procura pela irmã, que a polícia acha que, ah, ela fugiu, a sua irmã é porra louca, essas coisas, né? De cidade pequena. Que ninguém <risos> quer procurar a pessoa e tal. Mas tem mais nessa história, né? Tem segredos de família que quando ela começa a mexer nas coisas da mãe, ela começa a descobrir. E aí vai desvendando algumas pistas do porquê que a irmã desapareceu, né? Coisas que elas não sabiam do passado da mãe. Enfim, é bem interessante. É um filme de suspense barra terror, mas ele é bem... é tipo hereditário, né? Ele foge um pouco aos padrões do que se espera desse tipo de filme, dos filmes encaixados nesse gênero. É uma boa pedida, assim, pra você assistir porque, por mais que seja um filme B, como eu falei, você não espera as coisas que vão acontecer.
0: Eu dei uma olhada no trailer aqui e gostei bastante, eu não conheço é, esse filme, não, não cheguei a assistir mas eu gostei muito da proposta e do trailer e realmente me parece bem legal de assistir sozinho em casa.
1: Então, eu também não tinha visto esse filme, eu já até tô aqui providenciando pra assistir, eu não tinha assistido, não conhecia, achei interessante o trailer também, achei maneiro. aquela coisa bem de, de casa mal-assombrada, de mistérios assim, que tipo, envolvem a família, bem interessante e não sei exatamente o que dizer do filme, porque tem que ver uma coisa ver.
2: curiosa é que o diretor do filme, no caso o, o diretor roteirista é o mesmo, né, que é o Nicolas McCarthy ele fez vários curtas que ganharam prêmios em Sundance, né no festival de Sundance, e aí ele fez esse filme com os prêmios que ele ganhou, né, desses curtas e tal e ele foi produzir o filme para passar de fato no festival, né, ele bancou a própria ida dele ao festival depois de já ter ganhado alguns prêmios tanto em Sundance como em outros festivais de menores, assim, não com esse filme mas com outros curtas, e ele foi bem quisto na época e tal. Tem aquela coisa, né? É aquela coisa do 880 Tem gente que vai esperando uma coisa e acaba sendo outra, enfim, né? É igual o Fernando falou. Tem que ter a mente aberta pra absorver esse tipo de filme. Porque é um filme de terror, originalmente, né? De mistério, trilha, suspense, né? Essas 20 subcategorias que existem. Mas você tem que estar com a mente aberta pra você entender aquilo, né? Pra você absorver a proposta do filme, que nem sempre é tudo igual. Nem sempre tem um poltergaste na televisão.
0: Só um comentário em relação a isso. Por exemplo, o Hereditar tinha um marketing, né, meio bizarro Falando que no Festival de Sanders As pessoas é, saíram do cinema Passando mal e tal Mas cara, não é que o filme seja pesado É que essas pessoas do Festival de Sanders É tipo, é a sua mãe, tá ligado? Que não vê filmes de terror O padre, sabe, da igreja São pessoas muito aleatórias dentro dos filmes, sabe? Saca? São pessoas completamente...
1: Que estão indo ver o é, festival, o festival. não estão indo ver um filme específico Então é normal
0: que as pessoas fiquem chocadas Porque elas não têm costume de ver filmes de terror Elas não gostam Mas elas estão abertas a tentar descobrir você aguenta um filme até o final. Então, vamos maneirar aí um pouco a hype, porque às vezes a gente vai com uma expectativa muito grande, porque o marketing é feito pra isso, né? Criar expectativa. E a gente se decepciona. Eu acho que, assim, se você for com o coração aberto, né? A mente aberta, sem esperar um puta filme e tal, cara, você pode aproveitar muito e gostar muito de um filme. É igual filme de super-herói, sabe? Você tem que se deixar ser surpreendido. Não precisa ficar esperando o melhor filme do mundo, porque vai que aparece um Homem de Ferro 3 aí de novo. Aí, o que, que você vai fazer?
3: <risos> e com a expectativa lá embaixo. É por isso que eu nem trailer, é. Eu assisto. Às vezes nem sinopse. Eu confio muito na palavra de algumas pessoas e eu lembro que no caso de um lugar silencioso, né, só por uma coisa que eu lembrei, eu vi alguma coisa, alguém comentando sobre que passou num festival, não foi um festival, né, foi naquele, é sexo, não sei pronunciar, e aí todo mundo falando, nossa, é um filme e tal, aí eu fui ver quem eram as pessoas. Eu gosto muito da Emily Blunt, e eu não vi sobre o que era o filme, eu falei, putz, é um filme com ela, então eu vou assistir. Mas eu não fazia ideia sobre o que era o filme. Eu fiquei curiosa por ela, porque eu não vi o trailer. Eu vi o trailer na manhã que eu tava indo assistir a cabine Porque eu comentei com a minha mãe E ela ficou curiosa E eu mostrei o trailer e Ela falou, nossa, parece ser bom, né Foi aquela primeira vez que eu vi Eu não tinha visto ainda
0: É um filme excelente também Que ela fez com o marido dela É um outro ótimo filme pra você assistir Não só na sexta-feira 13 Mas em qualquer momento <risos> Oh, não. E agora que é minha vez pra poder assistir um filme. Eu tenho dois filmes aí bem marcantes que me surpreenderam bastante. Ou pra assistir sozinho em casa. Eu acho que tem na Netflix de todo mundo. Eu assisti na Netflix despretensiosamente, sem expectativa nenhuma. E é o Rush a Morte, ouve de 2016. E, cara, que filme delicioso. Que filme ótimo. Que filme bacanérrimo. Eu não uso essa palavra há uns quatro anos, no mínimo. Tem pessoas que não usam há uns cinquenta. Olha aí, pessoas nunca usaram. <risos> Você vai se deixar ser surpreendido, cara, pelo plot. Eu só vou falar a sinopse rapidamente, mas, cara, não cria expectativa, mas fica tranquilo que ele vai te surpreender de alguma forma. O Rush é sobre uma jovem que perdeu a audição, então ela é surda muda, e ela utiliza a linguagem de sinais, né, pra poder se comunicar com o mundo e tal. E ela tá querendo escrever o seu novo livro, e ela se isola numa casa, numa floresta, e ela tá isolada nessa casa com uma amiga distante e tal, pra poder focar... Nas... Tem os vizinhos. Tem os vizinhos, só que são meio distantes, né? São meio longe. É uma coisa meio, bem isolada. E ela se fecha nessa casa pra poder escrever a sua nova obra, até que de noite surge um cara mascarado tentando invadir a casa. E aí ela tem que se proteger, bem estilo esquecendo de mim, bem, bem parecido com esquecendo de mim. A partir desse momento que esse maníaco aparece pra poder perturbar a vida dela e consequentemente talvez tentar matar ela. Cara, as coisas ficam muito surreais, porque ele faz tudo que você imaginar pra poder fazer um jogo disso. E ele tá, eu tentando entrar na casa. E ela não tem como se defender, ela só tem tudo que tem na casa, menos o telefone, obviamente, né? Porque ele corta. E também ela é muda, como é que ela vai falar com o telefone? Mas tudo bem, <risos> esse comentário. É... <risos> Cara, e é um filme muito divertido, você vai ver, pode ver sozinho, com os amigos, mas sozinho é ideal, porque ele utiliza muito silêncio, e utiliza só essa dinâmica entre esses dois personagens. Obviamente tem uns vizinhos, mas isso aí é utilizado, né? Outras coisas acontecem, mas essa dinâmica vai te prender debaixo do tridão aí, você ficar muito em pânico sobre tudo que tá acontecendo. E eu recomendo você assistir, porque já está na Netflix há muitos anos, desde 2016, na verdade. É uma pedida muito boa pra você viver sozinho.
3: Eu já vi o... A Chamada na Netflix e tal. Acho que eu salvei na minha lista. Mas como eu salvo muita coisa na lista, de repente ele pobre ficou lá pra trás. Então eu tenho que dar uma olhada. Mas é uma premissa tipo comum, né? A, a, alguém que se isola pra escrever um livro. Tem aquela série... É, aquela trilogia de vingança também, né? É, quase o
1: Spit on Your Grave. Doce Vingança. Doce Vingança. Doce
3: vingança. É mais ou menos isso, que é genial, assim, pelo menos o primeiro eu não vi os outros dois, porque eu sei que são três, mas o primeiro é muito bom, mas eu vou eu vou, eu vou ver, eu tenho que ver, cara tem tanto filme parado, né, uma lista assim, uhum. agora nas férias eu vou espero conseguir assistir esses filmes em algum momento eu espero conseguir assistir esses filmes mas eu vou dar uma olhada assim, eu, mas eu tenho certeza de que eu só ver na minha lista da Netflix que
0: bom, que bom, é realmente um filme que vale muito a pena, voltou
1: eu gostei bastante do filme, ele é um filme pra mim que eu adoro e odeio, porque eu fico puto com a personagem principal em vários momentos do filme, que ela tipo, tem chance de fazer algumas coisas que ela, inicialmente, poderia ter feito ela ela não faz, ela, tipo, vai fazer outra coisa e eu fico puto com isso em vários momentos do filme. Eu não vou aqui explicitar porque isso pode ser spoilers, mas, tipo, uh -huh. tem momentos do filme que eu vejo cara, que ela podia ter resolvido a situação se ela só pegasse aquilo e tivesse feito isso. Aham, uh -huh, com certeza. É, tipo, e ela não faz e aí ela se complica mais ainda no decorrer da história mas o filme é bem legal, é divertido exatamente, e tem realmente essa pegada do eu cuspo na sua cova que eu acho que é um nome muito mais legal de tradução do que doce vingança. <risos> Por que será que eles filme? não escolheram esse... on your Grave. Tipo, porra, eu cuspo em sua cova. Seria bem mais divertido. Né? Seria bem mais legal esse título. Bem mais interessante. Muito mais impactante, talvez. Você... Porra, que filmes nós vamos ver hoje, tio? Ah, vamos ver. Eu cuspo em sua cova. <risos> ah, muito melhor. Como é que você vai levar a criança pra apresentar filmes de terror vendo ah, a vingança de Jennifer, a doce vingança. Não, não. Você vai levar ele pra ver Eu Cuspo em sua cova. <risos>
0: <risos> exatamente o Zé do Caixão, né? Essa noite, é, eu Encarnarei no seu cadáver.
1: Exatamente. Mas Rush, eu achei ele bem legal. Achei muito divertido, essa interação dos dois, divertido, né? Essa coisa bem porra, divertida, essa interação do assassino com a vítima. Com certeza. <risos> né? Curiosa, Curiosa. É, mas é bem legal a relação dela com ele durante todo o filme, né? Essa coisa do ela não saber como conseguir sair dessa situação e ela não ter as ferramentas pra resolver os problemas, né? Porque o, o mascarado, né? Que tá tentando invadir a casa dela, percebe essa deficiência dela e utiliza essa deficiência pra brincar com ela. Né? Fica meio que aquela coisa do gato brincando com o rato. Né? E é bem legal isso. Fica bem legal ficar essa dinâmica no filme.
0: E você percebe que ele quer prolongar isso. Prolongar a dor, Sim. o terror, o suspense. E ele faz isso de uma forma brilhante. E quebra a sua expectativa em vários momentos. Né? Apesar de ter umas decisões bem duvidosas. Né? Mas <risos> tudo, bem, tudo bem. A gente compra porque o desenvolvimento do filme é muito simples e muito efetivo.
1: O que é legal é exatamente esse, esse ponto de que ele faz com que você acredite no cara não querer estar tá matando ela não matar ela naquela hora. Isso. Porque ele vai ter várias oportunidades de acabar com a história rápido. Mas não, ele tá ali pra brincar. Tá ali pra brincar com ela na história. É o famoso psicopata, é, né? É. Exatamente. Ele é o psicopata brincando com a sua vítima. Não tem graça é.
3: nenhuma ele matar. Porque se fosse assim, era só dar um tiro na cabeça, né?
1: Exatamente. Era só ter, atirar nela, até acabado e, e você vê que ele tem essa
3: chance. Ele tem vários
1: momentos que ele tem essa chance. Mas não, ele deixa ela lá. Não, não. Eu vou fazer outra coisa aqui. Vou tornar você a minha vítima, a minha, a minha presa na gaiola. Que acaba se tornando isso. Ele tá ali meio que tomando conta dela numa gaiola, que é a casa dela.
0: Ele dá um, uma chance pra ela, né? Deixa ela ficar um passo à frente, só pra ela achar que ainda dá pra respirar, né? E, cara, continua essa coisa toda. Mas, enfim, vamos, vamos seguir, então, pra próxima recomendação. A minha segunda e última recomendação aqui, desse episódio do HDT, é House! House, de 1977. A
1: o japonês. casa do é espanto. Ou não, a House, não. Não, o... é House só. O... Ah, tá, o japonês. É o japonês, ah. cara.
0: É japonês mesmo, cara. E eu acho que é o filme mais perturbador que você vai assistir e o que menos faz sentido que você vai ver na sua vida ou nas últimas décadas, provavelmente, porque é o um conto aí de uma jovem estudante japonesa num, num lar, meio triste, porque a mãe dela morreu e o namorado, o, o pai dela tem uma nova namorada, e ela quer sair de viagem e leva suas amiguinhas, né? Não leva o pai, não leva a namorada do pai, ela quer sair pra uma casa, né, da, da, da tia dela. O grande lance é que ela reúne suas amigas de escola para poder passar o feriado na casa. ...de uma senhora. Só que a casa não é exatamente o que parece ser, né? Você acaba descobrindo que é uma casa de uma bruxa. E, cara, eu acho que eu nunca vi um filme tão psicodélico, surreal... ...quanto o filme House. É uma esquizofrenia, é um descontrole. Eu acho que o cara que montou esse filme... ...ele pegou as cenas, né? E montou e botou as coisas especiais. Eu acho que botaram um cachorro, assim, em cima do computador. E o cachorro ficou apertando as patas, assim... ...e coisas aleatórias aconteciam. Foi isso. Assim foi montado esse filme. É
3: do gato, que o gato fica tocando piano...
0: Exatamente, era um gato tocando piano e montando esse filme. Chega o um momento do filme que eles desistem. É, é, é essa é a única <risos> explicação. Eu tava aqui lendo o roteiro E sem querer Eu deixei a xícara de café Cair na segunda metade né? Ninguém tem uma cópia E o que, que dá pra fazer Com esse dinheiro? E eles fazem Não tem explicação Não tem explicação Mas basicamente As garotas são vítimas né? Da casa De formas Que eu não sei explicar Eu não sei nem reconhecer As meninas Durante o filme, cara É Cada uma Tem uma habilidade especial Uma é luta com o Kung Fu Outra adora a limpeza Outra é super inteligente Outra tem fome Sempre É bem tipo Turma da Mônica Cada um tem uma habilidade especial Uma característica Mas cara isso misturado com um gato pintado na parede que cospe sangue e depois devora elas e aí a cabeça delas sai voando pro lustre e os braços e, e a velha e aí tem um esqueleto que tá dançando e a música é um batuque africano. Enfim.
3: Nossa, <risos> é, senhora, que salada.
1: Inacreditável e o legal desse vejo filme... Veja um o trailer, veja o um trailer, porque o trailer já dá meio que uma noção não, do que você está... O trailer é um bom resumo,
0: o trailer é um bom resumo, mas você vai se surpreender. A graça dele é você ver com as pessoas, com os amigos. é Despretei Fala, olha, eu vou botar um filme. E aí o filme vai começar, assim, de boa, sabe? Sem estresse. Bem, sim, bem japonês. Bem propaganda, né? Bem marketing. Bem década de 70 mesmo. E, cara, quando começa a montanha de lama se formando, a, a lambança da bola de neve... Cara, não tem mais controle. Não tem. Eu acho que a equipe toda de, de direção, montagem, iluminação... Eu acho que eles sofreram um acidente de avião. Aí morreu todo mundo. Aí eles encontraram os rolos de filmes, assim, jogados e tentaram montar com um pouco de LSD. Eu acho que é essa... <laughs> Essa... <laughs> o cara que encontra os filmes tentam botar no porão de casa com LSD Foi, essa é a única explicação e cara é inacreditável assista um trailer tá ali na postagem se você já viu esse filme comenta aqui no episódio que eu também quero saber a sua opinião sobre House. e cara terror japonês cara quem não quem conhece essa pérola deveria conhecer é realmente sensacional pelo esse...
3: menos dá pra dar boas risadas né
0: ah
1: com certeza com certeza
0: então assim é... se você
3: pra galera que gosta aí desses filmes de terror japonês que é um povo que consegue apresentar umas coisas bem diferentes né né? Tanto que vira e mexe acaba tendo a, a versão americana. Então acho que vale sempre a pena, assim, às vezes procurar o original, né? Porque sempre tem o remake do remake, então assim, procura, assiste o remake, obviamente, mas dá uma olhada no original, né? Vamos consagrar de onde veio a... quem que teve a ideia primeiro. Tem um
1: filme americano chamado House também, só que não tem nada a ver com esse, é completamente diferente, de 85, que foi até quando você falou, eu pensei uhum. nesse filme, mas aí esse filme faz tá, mais eu sentido. Vou um
0: trailer, eu vou tentar trailer pedir para Não sei se a Mel chegou a assistir o trailer e tal. Eu vou pedir pra... Dois minutinhos pra Mel poder assistir o trailer, só pra ter uma ideia do que, que se trata. Pode ser?
3: Caralho, o que, que foi isso que eu assisti?
0: <risos> então a Melissa <risos> acabou de ver o trailer.
3: Parece uma, a cabeça de um gato. O gato cospa sangue. O gordinho vira um esqueleto. Tá tocando uma música de terror, de repente toca a musiquinha de anime e aparecem as caras das garotas.
0: Exatamente.
3: Caralho, que porra louca.
0: Essa é a reação que você vai ter durante uma hora e meia de filme. Recomendo. Tá aí
1: minha recomendação é dessa noite. Oh no. Aproveita aquilo. Aproveita sexta-feira 13. É um dia maneiro, é um dia para se comemorar. Esqueça essas coisas de superstição. <risos> né, que tem a galera que faz a parada de superstição na sexta-feiras 13, coisa com gato. Esquece essa, pô, vai pra casa, assiste um bom filme de terror, sai com a galera e curte. É um dia como outro qualquer, só que dá para você dar um, um toque especial nele. Ah, com Exatamente. certeza.
3: Abraça sexta-feira 13, em vez de ficar reclamando que é dia de azar e tal, faça algo produtivo, assista filmes, reúne a galera, faz uma maratona de algum alguma coisa e aproveita.
1: Galera reclama sobre o Halloween, né? Halloween não é brasileiro? Sexta-feira atriz é do <risos> todo. <botão>. É brasileiro <risos> também. Aproveita.
0: Com certeza. E com isso eu queria agradecer muito demais a participação dos nossos convidados aí. Eu queria pedir que vocês falassem pra galera, pros ouvintes, onde a gente pode encontrar o melhor o trabalho dos senhores aí nas internets. Começando com a senhorita Mel.
3: Tem o site, né? O meu site, que é o www.mediageek.com.br Mais mídia da maneira que se escreve americano né com é em vez de ser com I e aí tem também o Instagram e a fanpage no Facebook é um site de cultura pop, mas de uma maneira diferenciada, eu procuro sempre dar uma visão assim, diferente de assuntos, às vezes batido, óbvio que tem coisas que eu não consigo fugir, mas dentro da medida do possível, né, ao que se propõe ao site, eu procuro fazer uma apresentação diferente de alguns conteúdos ou coisas que não tá todo mundo falando, tem resenha de quadrinho tem resenha de livro, trailer filme e outras coisinhas, série de televisão também tem bastante bastante coisa. E por ser uma proposta diferenciada, o Facebook e o Instagram têm um conteúdo diferente. Eles nem sempre têm o mesmo conteúdo do site e vice-versa. Então é bacana acompanhar os três assim. E pra quem curte o podcast, igual o HDT aqui, é, eu gravo toda semana com o pessoal do Zoneando Podcast. A gente fala de cultura pop também e assuntos em geral. A gente tem falado muito de comportamento, que é uma pauta que a galera pede muito. E a gente tem um grupelho lá no Facebook que os ouvintes dão opinião antes da gente começar a gravar, então assim os ouvintes participam indiretamente e eles podem falar um pouco da opinião deles sobre o assunto da semana e a gente comenta a opinião e responde as perguntas durante a gravação do cast.
0: Maravilhoso, eu vou deixar todos os links ali na descrição do, desse episódio, você pode clicar aí no site, né, entrar no site e poder conhecer melhor ou só procurando no Google mesmo, mas é um trabalho excelente, eu já me inscrevi aqui no podcast e vou ouvir também os episódios que a Melissa participar. E temos aqui também a presença de senhor Carlos Voltou Onde é que você tá na internet, meu filho?
1: Então, é só me procurar nas redes sociais Arroba carlosvoltor em todas Então é fácil só chegar lá e pelo canal Voltorama também no YouTube. Só chegar lá também, se inscrever, dar uma olhada no material antigo e aguardar as novidades. Com essa, eu fico
0: aqui. Eu sou Fernando Tchon. Você me encontra aí na internet com um nandotchon. Não repara que eu tô falando meio estranho essa gravação, porque semana passada não teve episódio, porque eu operei a boca, estava tudo costurado, anestesiado e essa semana eu ainda tô um pouco, mas tá, tá, tá dando pra gravar e felizmente eu já estou recuperado, mais ou menos, e me mudei também, então esse processo todo foi meio bizarro e eu não conseguia é, adiantar o episódio 10, mas agora um episódio 10 mais que especial aí merecido como décimo episódio pra recomendar filmes da Sexta-feira 13. E se faltou algum filme, obviamente você pode entrar lá no site horoterror.com, falar lá nos comentários é, qual filme você quer indicar pra gente assistir também na nossa Sexta-feira 13, né? Vamos se falando por lá. E eu quero começar a ler os comentários é, nos próximos episódios. Então, deixa lá os comentários, que é muito importante pra gente saber o que, que o pessoal tá achando, né? O que, que você ouvinte tá achando do HDT Podcast e quais temas você quer ouvir por aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Valeu, valeu!